1: a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. La noche del jueves 5 de diciembre del 2013 murió a los 95 años de edad Nelson Mandela. Afuera de su casa en Johannesburgo cientos de personas rezaron y acompañaron a Madiva hasta el final. Se apagó, nuestra gente ha perdido a un padre, Nelson Mandela nos unió y así... «Juntos nos despedimos de él. Siempre te querremos. Descansa en paz», dijo el entonces presidente Jacob Zuma en un muy sentido mensaje a la nación donde anunció su muerte. Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, elegido democráticamente el Nobel de la Paz, símbolo de la libertad y de la esperanza, incluso de la reconciliación mundial. Su llegada a la presidencia de Sudáfrica marcó el fin de la segregación racial mediante una política de unidad y de justicia social. Construyó un país sin apartheid, igual para todos, blancos y negros. Unió a una nación que durante siglos discriminó a los nativos. Esta lucha incansable por la igualdad y la libertad, la pagó con 27 años de cárcel, aunque originalmente había sido condenado a cadena perpetua. Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que las personas puedan convivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que he vivido. Es un ideal por el que espero vivir y, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Dijo en 1961 ante un tribunal que lo juzgaba por alta traición. Y desde prisión siguió trabajando por una Sudáfrica libre, mientras que el mundo se movilizaba para lograr su libertad. Defensor de los derechos humanos y de los derechos de su pueblo, pensador incansable, filósofo y político hasta el último día. Nelson Mandela nunca dejó el activismo y desde su fundación trabajó por el área rural, la construcción de escuelas, el combate al SIDA y lanzó también severas críticas a las políticas del mundo occidental como la intervención en Kosovo y la guerra en Irak. Hoy recordamos a Mandela con una de sus grandes frases. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho... Lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré para la eternidad. <risa> Resumen. ¿Qué tal? Muy buen día, los saludamos con muchísimo gusto Hoy que es jueves Mi primer mensaje de esta mañana Fue de Maca de ¡Ya es jueves! <risa> con un entusiasmo Y un optimismo Que yo no sé de dónde sale Pero bueno
3: no, Lo aplaudo, lo aplaudo Era por escrito y ese tono <risa> le diste Era más como
1: no ¡Ya es jueves! No, disculpa, disculpa déjame buscar, déjame buscar ya Déjame
3: buscar era más tono, ya es jueves. Y aquí seguimos. <risa> ah, no, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya es jueves! <risa> Era como... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya es jueves! <risa> <risa> Me mareé con dolores. <risa> <risa> Varios.
1: ¡Ay, ay, ay! Pero, bueno, ¡Ya es jueves!
3: <risa> <¿cómo>? <risa> ahorita ya estamos más allá del bien que del mal. Bueno, ojalá. Ojalá, porque Ay, uno
1: nunca sabe Bueno, yo voy a trabajar sábado y domingo
3: Ah, sí, sí
1: Sí, voy a grabar unas cosas Y
3: entonces voy a trabajar sábado y domingo
1: Y pues así, mana, lo que se vaya acumulando Mañana van a ir a Toluca o no, o qué
3: A Toluca, a Toluca a ver a las chingonas A las
1: chingonas
3: Pues sí, porque, o sea, bueno, vendrá yo creo, espero Dios mediante, ¿no? El 2020 a la Ciudad de México, pero pues. Pues mientras, mientras que tanto, sí o que no,
1: ¿qué tal que yo ya no sea sí. una de las chingonas? No, vaya cállate, a ser.
3: Cállate, cállate. Bueno, mira, aparte, este.
1: ¿A quién saludas?
3: Pasó Daniel Bisoño. ¿no?
1: Ah, ese es Daniel Bisoño. Sí,
3: el alto alto. Se, se ve
1: diferente, ¿no? Sí. Es que nunca lo he visto en persona.
3: Ah, pues aquí pasó. Yo, yo más bien. Es que trae, no una, la... trae una, una,
1: unas gafas ahí.
3: Traía lente oscuro.
1: No, traía lente de esos de.
3: De Ana Guevara. Ajá, corriendo. Cuando... Ay, Ana Guevara. No, bueno, también está en lo macabrón. Ay, hay muchas cosas hoy. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, no, sí si vas a estar en no, lo, no, o sea,
1: lo macabrón, lo macabrón, lo macabrón. Qué ah. disgusto. Qué disgusto Qué indignación. El de esa muchachita, Karen, que ya ni tan muchachita tiene hijos, una señora, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Pero qué es esto? Híjole. ¿Poner a toda una ciudad? ¿Eh? Sí. En lo ¿qué es esto? No, yo todavía
3: ayer, en, es que en serio, Karen, yo todavía ayer cuando acabó Monólogos diciendo hoy Karen pudo regresar a su casa, pero hay muchas que no, y luego abro ay, el chat, yo bien profunda y abro ¿Qué? el chat y espérate, digo, ay, espérate, espérate
1: que yo ayer también fui a la presentación. <risa> Todos haciendo <risa> reflexión, ¿verdad? No, ¡Qué vergüenza! No, porque... Qué oso, qué vergüenza, me sentí timada, me siento timada, qué timo, qué horror.
3: Y, y qué bueno, ¿no? dice que, sí, que sí, no, qué bueno que, que no pasó estaba... nada y qué pero... bueno que
1: todo está bien, ¿no? Pero este, pero no, 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 eso no está correcto, caramba, te quieres ir de fiesta, pues es una Incéntalo. señora que tienes hijos, que ¿no? Preocupa a su madre para empezar, porque qué, o sea, imagínate todo lo que tramó esta niña, que no es ninguna niña, insisto, esta mujer, años. esta señora, para mandar, ay mami, el taxi está muy sospechoso. O sea, para empezar a no a, 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 a ir acomodando todo el terreno, ¿verdad? Para que pues no le diga nada porque no iba a llegar porque estaba con un güey. Pues cada quien que haga lo que sí. se le dé su gana, ¿no? Pero eso, no, no, no estoy muy molesta hasta la AM ya. Ya,
3: ya, 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 ya vi. Bueno, y, y la verdad es que mientras se ponía todo para encontrarla, era sí más, pues, más
1: cabrón ¿no? Pues
3: había dos desaparecidas también Exacto. hasta hoy, ¿no? no Entonces... O este... sea,
1: pero además, pues porque ayer nos, pues todos en el chat, es que yo también fui a la presentación de lo que de las películas que... Pues, la segunda temporada de las películas, ¿no? Historias reales de Lifetime. Este... Y justo dije, ¿no? Porque estas historias reales que son protagonizadas o dirigidas o estelarizadas o que tienen que ver con historias reales de muchas mujeres. Y entonces yo todavía también menciono a esta desaparecida y me salen... Pero es que, miren, se les dijo, ¿eh? Yo, desde que me mandaron el videí. A ver. Sí. Desde que hablé con el papá. Ayer por la mañana, casi al terminar, ¿no? El uh -huh. espacio.
3: Sí, justo cuando acababa de regresar a su casa. ¿eh?
1: Este. Que me colgó el papá. Y que se veía. El papá se escuchaba, no se veía. Se escuchaba descompuesto, pero no. No. O sea, se, se, estaba como enojado. ¿No? Y entonces les dije, está sospechoso, uno, dos. Luego cuando vimos el video, un poco después, no mucho después, uh -huh. de cómo llega ella a su casa, yo inmediatamente les dije, perdón, pero ni golpeada, ni drogada, ni nada. Llegó como, pues como si nada, ¿verdad? O sea, entonces ya estaba todo muy sospechoso, pero pues uno no puede juzgar. Pero ya después que nos fuimos enterando de este timo, Sí. Si quieres, empezamos con lo macabrón. No, no es que eso. Verdaderamente y... estoy
4: y, y... indignada
1: porque esto provoca ayer toda la sociedad unida, ¿no? Para. En redes sociales, para encontrar a esta, a esta señora. Uh -huh. Este, pues ya no uno no va a saber cuando te están hablando en serio o no. Y todavía nosotros diciendo que las. O sea, el tiempo es oro en este tipo de cosas y que hay que reportarlo de inmediato y que entre menos tiempo pase, más oportunidades y posibilidades tienes de encontrar a alguien y encontrarla con vida. Sí. ¿No? Y ahora pues pasa a ver.
3: Sí, bueno. no, y, y aparte se genera polarización otra vez, hasta en los medios de comunicación, porque unos contestan de, pues, ¿qué preferían? Que si es que no, por no supuesto es, no es que preferir. no. Lo que pasa es que todos echamos mano, todos to los medios, la sociedad,
1: para encontrarla, para que no haya ni una más desaparecida o abusada o lo violentada,
3: claro, ¿no? Este,
1: que... es, ¿no? Es un timo, digo, que bueno, que estaba de fiesta, pero carajo, ¿no?
3: Pero bueno, mira, con tal tus, vez
1: Con los cojones que tienes de irte de fiesta, pues con esos mismos cojones, háblale a tu mamá y dile, no voy a llegar, pero no andes inventando que el taxista está sospechoso, que estaba por un lugar en donde no estaba y que había ido a una cita de trabajo.
3: Sí, porque aparte era la historia de fue a una
5: cita o sea, de trabajo.
1: Y salió y el rumbo... Desde las 4 de la tarde, ¿no? Sí, Desde sí, las 4 sí, de la tarde está en
3: el bar. No se le la echó dio larga la
1: y se salió a las dos y media de la mañana y de las dos y media. ¿Por un menudo? Pues para para curársela, ¿no? Que se cure, pero la cabeza.
3: Sí. La, es la, lo que la, se
1: tiene que curar.
3: Y sirvió para destapar, pues, eh, una acusación que estaba sobre el hermano.
1: Además, ¿no?
3: aparte, sí de violencia hacia. ¿Qué favor hacia le una hizo al hermano, No. ¿no? Y, y
1: el hermano sí había sido agresor. ¿no? de una mujer que, lo, que nadie le creyó además, en fin, no, qué historia, pero bueno, más casi 12 mil trabajadoras domésticas han sido ya afiliadas al Seguro Social, informó su director suero Robledo en la mañanera de hoy y dijo que su incorporación forma parte del programa piloto para visibilizar y asegurar los derechos de este sector laboral este me parece que es, es muy justo, es algo que se venía se venía exigiendo y por lo que se venía luchando ya desde hace, desde hace un buen rato. Eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se enviará al Senado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo para reconocer a las trabajadoras del hogar y el presidente Obrador dijo que más que una obligación el proceso de afiliación debe avanzar por solidaridad y por fraternidad para que se vuelva un ejemplo a nivel mundial. Que se convierta
6: esto en una campaña y que lo podamos ir eh, midiendo, registrando en el avance de las inscripciones al Seguro Social. Entonces, esa es la convocatoria y, si les parece, en un tiempo informamos de cómo se va avanzando. Para hacer ejemplo, a nivel mundial.
1: Y este mediodía el presidente se va a reunir con el fiscal de Estados Unidos, William Barr. Esto es importante también. Es un encuentro amistoso de cooperación y de respeto. Eh, esto dijo el presidente López Obrador. Y el canciller Ebrard y el Gabinete de Seguridad van a acompañar al presidente a esta a esta reunión. Y en la mañanera eh, López Obrador reiteró, que al recibir a la familia Levarón se les informó que sobre el homicidio de sus nueve familiares se trabaja desde el primer minuto y que así se va a seguir haciendo hasta que se esclarezca el caso. Eh, y tenemos justo en la línea a Julián Levarón. Ayer intentamos hablar con él también para que nos diga cómo le fue en esta reunión con el presidente y pues a unas horas ya de distancia, cuál es su impresión sobre lo que se le expuso y se le planteó. Julián, buen día.
7: Buen día, buenos
1: días. Te mando un abrazo. Julián, cuéntanos, este, no pudimos hablar contigo el día de ayer, pero ¿cómo, cómo estuvo esta reunión? Eh, hiciste algunas declaraciones saliendo de la reunión, pues eh, en, en un sentido, diría yo, hasta optimista de cómo iba la investigación, pero han ido pasando las horas y, y entiendo que eh, pues ya no estás muy convencido de lo que se te expuso en la reunión.
7: Híjole, yo, yo yo lo único que desde de lo único que creemos nosotros es que hubo muchos actores los que participaron en esa masacre y es, es básicamente un ejército que, que se, se tienen disputas se pelean no sé pero uh, ojalá y la FBI nos, uh, nos le ayude a, a la a la fiscalía para encontrar a todos los responsables y el que dio la orden
1: entiendo que la reunión con el presidente pues fue fue una reunión que fluyó bien que él estuvo empático y estuvo solidario con ustedes eh, en un primer in, en, en primera instancia
7: Julián sí fue pues muy respetuoso o sea muy uh, no sé era, fue una una discusión muy uh, muy amigable
4: uh -huh.
1: Este, y, y, y qué piensas y qué piensa la familia eh, una vez que han ido transcurriendo las horas quedan convencidos con lo que se les planteó de la investigación hasta este momento Julián
7: pues no lo sé habría que ver la, los resultados en el futuro digo yo, yo o sea, uh, por mi parte yo creo que nos hemos uh, nos hemos por experiencia y lo que hemos visto nos hemos vuelto muy cínicos uh, cuando hablan de de investigaciones y de y de, y de y las, hasta las últimas consecuencias y todo el peso de la ley y la justicia porque nunca lo hemos visto y ojalá este caso se pueda resolver y, y hasta ahorita por pues, la familia ha dicho les vamos a dar todo el beneficio de la duda pero a uh, nosotros vamos a estar insistiendo en que se haga correctamente, porque necesitamos asentar un precedente en alguna parte que podamos replicar en todas partes, porque no se resuelven nunca los crímenes.
1: Ahora, Julián, entiendo que habrá eh, otra reunión a principios del, del año que entra en Sonora con el presidente, ¿es así?
7: El presidente dijo que vendría a Baviste el, el 2 o el 3 de, de enero,
1: eh, pero eh, será una visita pero será una, un eh, supongo que una reunión de trabajo también para decirles cómo va la investigación
7: pues yo creo o sea, yo, ojalá y nos presenten aquí están los 50 bastardos que mataron a mujeres y niños eso es lo que queremos
1: sobre los detenidos los, los que ya hay detenidos por este caso ¿qué piensan al respecto Julián
7: pues, uh, qué bueno, digo, eh, hemos escuchado y ellos nos dijeron que tienen cuatro detenidos, pero pues fueron muchos los que participaron.
1: Así es, así es. este Y ustedes van a seguir también haciendo su propia investigación y haciendo, eh, pues como dices tú, van a insistir en que se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación, ¿no?
7: Sí, la, la FBI está haciendo la investigación y en todo lo que podemos ayudar, nosotros se, se les ha dado información. Esperemos que sea este 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 caso sí sea resuelto.
1: Pues esperemos que sí, yo creo que es una una un grito y una voz a la que nos sumamos todos, eh, Julián. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste también a la gente en esta, en esta marcha a la que convocaron eh, el domingo pasado?
7: Híjole, yo creo que nosotros estamos levantando una potencia en México y a un contrapeso para toda la incompetencia y toda la, toda la, toda la, no sé, no, no sé ni cómo llamarlo, toda la suciedad
1: y que no haya indiferencia, ¿no? Este, yo, yo, yo me quedo con eso de la marcha y supongo que tú lo compartes, que no, no, no podemos seguir indiferentes ante el dolor de, de los otros, ¿no?
7: No, la, la, la libertad es un es un don que, que nos da Dios y es nuestra obligación, uh, uh, nuestro derecho al nacer y, y es nuestra obligación y eso requiere sacrificio, eso requiere uh, mucho esfuerzo y, te, y tenemos que cumplir con lo que nos toca como ciudadanos para, para poder ser libres. Y yo te agradezco muchísimo, de Adela, que, que tú nos ayudes en esto y, y te pido, por favor, que nos ayudes a seguir presionando hasta que se esclarezca, hasta que se capturen los, los responsables para poner, poder uh, poder unir esfuerzos para detener la masacre en México.
1: Pues cuenta con ello, Julián. Mis espacios, los micrófonos siempre estarán a, a tu disposición y es algo es algo que tenemos que hacer juntos y por supuesto que cuentas con nosotros. Yo te agradezco por lo pronto mucho y espero verte pronto y les mando un abrazo desde aquí. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Igualmente. Gracias, Julián Levarón. Muchísimas gracias. Eh, el Senado de la República hoy elige a la nueva ministra de la Corte que sustituye a Eduardo Medina Mora. Es una terna que fue enviada por el presidente. Eh, está formada solamente por mujeres, aprobada en comisiones, y le integran Margarita Ríos Farjat, Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni. Se habla de que pues la, 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 la votación estará entre dos de las tres Margarita Ríos Farhat y Ana Laura Magaloni pero al parecer pues están inclinando por Margarita Ríos Farhat eh, pero ya en el Senado en donde se prevé que hoy mismo sea la votación tengo a Misael Zavala el reportero de El Heraldo cómo estás Misael buenos días
0: Buenos días, Adela. Pues, como bien lo comentas, Margarita Rosparzau, Diana Álvarez Mauque y Ana Laura Caloni comparecieron ayer durante nueve horas en la Comisión de Justicia del Senado como parte del proceso para elegir a la próxima ministra de la Corte. Ocupará el lugar que dejó vacante Eduardo Moura tras su Hoy en la sesión ordinaria del Senado podría realizar votación para elegir a la ministra. Sin embargo, hasta el momento no hay un acuerdo de mayoría de los grupos par parlamentarios Incluso los morenistas de la bancada mayoritaria están divididos por Margarito, Margarita Ríos Farjá y Álvarez Maure. Ayer mismo el senador Ricardo Monreal, que es el líder de la bancada de Morena, afirmaba que no tenía un acuerdo todavía de consenso para una de ellas. Adela acaba de destacar que la votación se llevará a cabo semanas después de aquella elección cuestionada de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CDH. Era un proceso similar que podrá ser electa como ministra, para, que, para poder ser electa como ministra, se necesitan los votos de las dos terceras partes de los senadores presentes. En estos momentos, los grupos parlamentarios se encuentran reunidos en privado, todos, eh, y, y ahí mismo en estas reuniones que tienen previas, votarán eh, antes de llegar a la sesión para conocer si hay una, un acuerdo de concepto Adela. este es el reporte.
1: Muchas gracias. Pues vamos a estar en contacto, ¿no? Seguramente tomará un buen rato, pero este, estemos en contacto. Gracias. Gracias, Misael. Y bueno, como comentábamos hace unos minutos al inicio de este espacio, llegó a su casa sana y salva Laura Karen Espíndola, esta señora que fue reportada como desaparecida, que desde la madrugada de ayer movilizó a todas las autoridades de la ciudad y que además se volvió tendencia en redes sociales porque miles de cuentavientes compartieron, compartimos su caso. Eh, pero bueno, de acuerdo con videos que ya se difundieron, ella pasó la tarde y parte de la noche en un bar de Coapa, cercano a su casa, este o sea que desaparecida pues no, no estaba, eh, en contra de su voluntad tampoco se le veía, ¿no? este Y bueno, pues ella no ha hecho ninguna declaración, ayer hablamos con su hermano, ayer hablamos con su padre, hoy pues ya nadie toma la llamada. Y los entiendo, la verdad, ¿no? Como, ¿con qué cara? Este, pero, pues, habría, habría que agradecer, ¿no? Yo creo que habría que agradecer a la gente y habría que agradecer a las autoridades también que rápidamente se movilizaron, en fin. Este, yo creo que, pues, hay que salir y dar la cara. Pues, tantita vergüenza, hombre, ¿no? Tantita vergüenza. En información internacional, en Francia, la huelga contra la reforma de pensiones paraliza el transporte público. Aunque no se conocen los detalles de la reforma, la primera jornada de protestas afecta a la aviación, a los trenes y a las escuelas. No se distribuyeron periódicos, la Torre Eiffel cerrada, que es pues el emblema de, eh, del país y, por supuesto, de, de esta esta maravillosa ciudad que es París. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó formalmente a los legisladores redactar los cargos para el proceso de destitución del presidente Trump. Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción, dijo tras acusarlo de abuso de poder para su beneficio personal. Un juez absolvió a los exmandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de presunto desfío de desvío perdón de fondos públicos la justicia federal los liberó de las acusaciones de que habían formado una organización criminal para desviar fondos públicos de la petrolera Petrobras y de otras empresas estatales para su partido y pues nada que son las 10:28, con vamos a hacer una pausa regresamos con el clima con los espectáculos con los deportes con el chiquito con el grandote con lo macabrón y con todo eso al.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: a ver una ley que impusiera y te obligara a que tu foto de perfil sea la foto de tu licencia. Porque, ¿saben que No puede ser 47 mil filtros. O sea, esta niña, esta señora, que ya no lo voy a decir niña, Karen, la desaparecida, este... ¿Qué tal su foto de perfil y luego si la ves en la calle pues no la reconoces?
3: No, no hubiéramos. No hubiéramos la que, sabido. pues no. Es que nadie es tan guapo como su foto de perfil por ni eso, tan feo como el, el pasaporte o, o, o la licencia. Por eso sí. yo digo que sea la licencia
1: por lo menos, no. Ay. Es un término medio porque Exacto. el pasaporte sí es muy feo porque todo el pelo para atrás y... y ahí así o la que de... está papada. Ajá, ajá, pero la de la licencia es un término
3: medio. Sí, cierto, yo no estoy tan peor en el en la licencia.
1: A, A ver, ¿qué? Ni... Animal.
5: Hola. 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 Ah, estoy
1: triste y decepcionado. Sí, estoy triste y decepcionado. Me siento timado. Es lo que te digo, no no, que, sí. <risa> sí. Digo que bueno que, que
5: sí. no pasó sí, nada, bueno. pero no se hace eso. Como decías, no cada quien su vida lo que quiera, pero, pero
1: papalote <coughs> si quieres. Sí. No, no o sea. Sí, Sí.
5: Sí, en la noche le escribí a Víctor, le dije Vic, me siento estafado, ¡Ah! me siento timado no. <ríe> Me dijo sí Sí,
4: me...
3: y que no se confundan, no es como de Ah, entonces necesitaba estarse No, culo,
1: no, 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 no
4: es el... necesitaba
1: no, no. no inventar Nada, porque además se no. utilizaron Recursos públicos para encontrarla Porque además a Toda la gente estábamos pues En, en, en un esfuerzo Colectivo sí, ¿no?
5: Como le decías, es importante Hacerlo saber, en la entrevista que hiciste Al hermano, aquí en el programa las primeras horas, ¿no? Es importante que presionemos desde la sociedad. Todos, el gobierno, y vamos la a echarle,
3: sí, ¿no? Sí. Y no hay que dejar de
1: hacerlo. Participamos todo
5: en esto, ¿no? no
3: la
1: y no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Sí. no. Aguántame con claro, el deporte, claro ¿no? Que sí. Bueno, pero esto también un poco tiene que ver, este, porque tengo en la línea a. Uh, la titular del Instituto Nacional de Mujeres, que es una, una mujer increíble a la que yo he tenido oportunidad de conocer y entrevistar, eh, Nadine Gasman, ¿Cómo estás, Nadine? Buen día. Buen día, Adela, qué gusto estar contigo otra vez. Igualmente, Nadine. Oye, pues es que no sé si tú quieras hacer alguna, alguna reflexión sobre y compartirla sobre. Es que estamos todos, nos sentimos como timados por esta señora, ¿no?, que se... Pues se desapareció, se autos desapareció, ¿no? Este. Y bueno, qué bueno que está bien y qué bueno que no le pasó nada, eso es importante decirlo. Pero pues también decir que se movilizó a toda una ciudad y se utilizaron recursos públicos para dar con ella. Y la verdad que toda la, la, la ciudadanía y toda eh, la comunidad en redes sociales, pues nos dimos a la tarea de sumar esfuerzos para encontrarla, ¿no? Entonces, este pues un llamado a que esas cosas no se hagan, nadie ¿no? Porque si sí hay mujeres a a... desaparecidas.
8: Espérame, yo sí creo que estamos como eh, juzgando y saltando muy rápido a decir, no le pasó nada, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que está pasando ahorita es que está, la estamos revictimizando, estamos real, realmente juzgando sin tener toda la información. Y me parece muy grave este linchamiento mediático porque lo que promueve eso es como, allá ya no le vamos a creer a las mujeres. O sea, no sabemos la circunstancia, ella se sintió insegura, le escribió una cosa, y hay que tomarla en serio. Yo creo que lo que deberíamos estar hablando es lo importante de que la sociedad se movilice, lo importante que la familia en el momento en que eh, recibió ese mensaje dijera, hay que buscarla, hay que ir a las autoridades, la forma en que las autoridades respondieron Y qué bueno que está bien, qué bueno que no es como los otros casos que vimos ayer, que, que las encontraron muertas. Sí, Entonces, sí. sí no. creo que es muy grave estar linchándolas sin saber exactamente lo que pasó y sin realmente entender que esta sensación que las mujeres eh, te, tienen cuando hacen algo y cuando la, la sociedad eh, eh, se moviliza puede resultar en que las mujeres lleguen sanas y salvas a su casa. Entonces, sí, quisiera que fuéramos un poco más eh, prudentes, que fuera, esperáramos un poco. Y también que, que, bueno, puede ser que tú en un momento te sientas insegura y ya no, y después no, obviamente, pues, eh, avisas con la misma celeridad. Pero no sabemos lo que pasó. Entonces, no linchemos a esta chica y, sobre todo, digamos qué bueno que las cosas funcionan porque no, todo no. el tiempo sin duda la verdad que es no que funciona.
1: la verdad es que fue una capacidad de respuesta y de movilización de la sociedad de las autoridades de de su familia para empezar no que actuaron de inmediato yo creo que eso fue eh, extraordinario y así es como debiéramos responder siempre el asunto aquí es que mientras ella le decía a su pobre madre que, pues, estaba preocupada porque el taxista se veía sospechoso, ni siquiera estaba a bordo de un taxi porque hay videos que documentan que ella estaba en un bar. Entonces, a eso me Pero refiero. Pero no
8: sabemos. Adelante, pues sí sabemos. Seamos un poco más generosas, seamos un poco, esperemos a saber qué pasó antes de de realmente tirarnos a, 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 a lincharla, y, y pensemos que realmente eh, lo positivo que tiene esta historia es la capacidad de respuesta, como tú dices, o sea, ¿qué, ¿qué mensaje más importante para las mamás y los papás de decir, en cuanto tienes una señal de alarma, actúa, actúa, actúan en tus redes, pero también llaman las autoridades, ver que las autoridades se movilizaron, estuvieron. Entonces sí creo que realmente esa es, esa es la parte con la que nos debemos de pues quedar. Sí,
1: pues sí, estoy de acuerdo en ese sentido, solo en ese sentido contigo. En lo demás, la verdad, yo como madre hubiera estado, híjoles, muy decepcionada y me hubiera sentido muy traicionada y muy triste de que... Pues me, 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 me pusieran al borde de la locura porque no imagínate la pobre madre cuando su hija le dice que está el taxista sospechoso y luego no aparece por 14 horas. Este, en
8: fin, pero bueno, hay que, hay que, hay que, hay que oírla. Vamos a oírla con tiempo. Hay que darle pues sí, hay
1: que, tiempo sí. al tiempo. Hay que escucharla. ¿no? Antes
8: de saltar a pues conclu sí. este,
1: conclusiones. Les digo que esta es una mujer maravillosa y muy generosa, Nadine Gasman. Oye, este, y entiendo que estás ahora en un foro que me resulta importantísimo, que es eh, hacia la igualdad salarial ah, entre mujeres no. y hombres, porque en México eh, pues es de, de, de los países donde la brecha salarial es más grande entre hombres y mujeres de toda América Latina, ¿no?
8: Sí, eh, o sea, nuestra región es una región que tiene brechas salariales muy importantes. México no es la excepción y realmente estamos hablando que a nivel mundial la brecha es más o menos del 23%. En México tenemos cifras no tenemos muchos datos ni comparables, pero estamos calculando que más o menos es de 30%. Y este foro es muy importante por varias cosas, Adela. Primero, porque presenta un informe de la OIT sobre este tema. Eh, y, 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 y yo diría que es parte de como una reivindicación histórica. Fíjate que hay un convenio de la OIT que es de 1951, donde el mundo ya decía que había que dar igual remuneración. Estamos en, mil no, en 2019 y seguimos discutiendo esto, ¿no? Eh, sabemos mucho más, tenemos datos importante eh, cómo nos hemos incorporado las mujeres al mercado de trabajo, pero también cómo, por ejemplo, en México el... El porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo es mucho menor que los hombres, de 42% comparado con 78%. Y cómo, Y eso se dijo hoy y fue muy interesante. Este es el bono de género que tenemos para el crecimiento, para el desarrollo. Y obviamente es un bono donde necesitamos incorporar a la, más mujeres al mercado de trabajo formal con un salario igual que los hombres por igual por trabajo de, de igual valor, pero además eh, estuvimos hablando y fue muy significativo y estuvimos todos y todas de acuerdo que una de las barreras más grandes es el tema de cuidados, ¿no? O sea, cómo la responsabilidad de los cuidados del trabajo doméstico no remunerado recae eh, mayoritariamente en las mujeres y eso hace o que estén trabajando en la informalidad o que se queden trabajando en casa. Y una de las grandes, eh, yo diría, aportes a la discusión de hoy fue la claridad con la que el secretario de Hacienda, el doctor Arturo Herrera, dijo esto, dijo, tenemos un bono de género, pero mientras no trabajemos en un sistema nacional de cuidados, busquemos el, cómo financiarlo, hagamos un pacto social sobre eso, un contrato social sobre eso, eh, va a ser muy difícil quitar esta brecha salarial. Esto es algo en lo que hemos estado hablando y trabajando, la Secretaría de Hacienda junto con el Instituto Nacional de las Mujeres y donde yo siento que estamos en un momento histórico donde tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y obviamente en las organizaciones de mujeres que han puesto este tema eh, en, en, en la agenda pública todo el tiempo. Eh, estamos en un momento de madurez, de claridad, donde va, vas a ver mucho trabajo en los próximos meses y años para llegar a, a un sistema nacional de cuidados.
1: Pues ojalá, porque esa es una de las formas más serias de discriminación que hay hacia las mujeres, ¿no?
8: Así este, es, Sin así
1: duda. Es. Oye, y estos estos eh, días de activismo contra la violencia hacia las mujeres que, se, eh, que, se, que lle se lleva a cabo en nuestro país y en el mundo todo que es, eh, pues, es un llamado a la reflexión, ¿no?, sobre sobre los problemas que siguen azotando al género en ese sentido.
8: Así es, la mira, estamos en el marco de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres. Es eh, Empezó el 25 de noviembre con el Día de la Eliminación. Pasó por el primero de diciembre, el día de la lucha contra el VIH-SIDA, y termina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es, es un, una movilización internacional que va desde pintar de naranja el mundo, o sea, eh, ...iluminar monumentos, ciudades para llamar la atención... ...pero sobre todo son 16 días de acciones... ...es 16 días de estar hablando, de estar pensando... ...de estar eh, diciendo esto no es natural... ...esto tiene que terminar y sí se puede, ¿no? Nosotros de hecho lanzamos una campaña hace unos días... ...que dice así sí, o sea, sí podemos acabar con la violencia... Si sí podemos transitar hacia la igualdad, es una responsabilidad de todos y de todas, necesitamos la reflexión individual, la reflexión y la acción colectiva, tenemos que estar juntos, la sociedad, el gobierno, necesitamos que los hombres reflexionen y cambien, entonces, si estos 16 días son como algo que tenemos que, que movilizarnos y movilizar las conciencias, por eso es tan importante hablarlo para ir hacia la acción.
1: Sin duda, hay que hay que hablarlo y lo que no se habla, pues no se no se escucha y no se ve, por, por cierto. Oye, este y entiendo también que eh, pues eh, a través tuyo, el Instituto Nacional de, de Mujeres, tú como titular, eh, hiciste... Eh, también un señalamiento eh, por, pues yo, yo le llamaría, no sé cómo llamarle, pero este incidente. Quiero pensar que no hubo mala fe, no hubo dolo, simplemente ignorancia eh, de estos jóvenes deportistas, los futbolistas de la sub-17 que, pues en este marco de justamente de los 16 días y cuando más tenemos que hablar de este asunto, ellos pues salen cantando una... Una canción eh, pues que pues que debiera ser un himno no en contra de la violencia contra las mujeres. este eh, Yo no sé si es una especie de burla a la protesta feminista, en fin, este tu opinión al respecto y compartirla esta mañana con quienes no se escuchan, Nadine.
8: Mira, Adela, yo creo que se dio un fenómeno muy interesante que a partir de un performance que hicieron eh, las feministas Ajá, chilenas sí, sí. muy fuerte, muy impresionante y muy claro a través de en unas pocas horas y días en casi todas las ciudades del mundo hubo este tipo de performance de mujeres que salieron a decir no más el patriarcado nos, nos está matando, el violador eres tú, o se está hablando de cosas muy profundas, muy sustan sustantivas, y ha movilizado a la opinión pública para reflexionar sobre el tema. Entonces es muy desafortunado que un grupo de deportistas jóvenes banalicen esta protesta, que, que la hagan como si fuera una burla, como si fuera un juego muestra, eh, pues, como tú dices, o sea, hay que hablar con, desde misoginia hasta ignorancia, habla de una falta de conciencia sobre lo que le pasa a sus compañeras jóvenes y una banalización de algo que es muy importante. Entonces, en un momento en que estamos hablando sobre... Eh, que este es un problema grave que los hombres tienen que ser los aliados, que tienen que cambiar, que tienen que estar al lado de las mujeres, que tienen que reflexionar sobre sus actitudes ver esto en un video, en un club deportivo cuando los deportistas son imágenes públicas tan importantes, realmente eh, llama a una a, a un a un extrañamiento, un llamamiento decir esto no puede ser es cierto que el Club eh, Américas dio una respuesta y un pública muy importante, muy rápido, diciendo esto no va con nuestros valores, esto no es lo que queremos. Y entonces para nosotros en el instituto es muy importante decir, nosotras realmente condenamos este tipo de actitudes en los hombres, nos parece eh, que esto es lo que fomenta la violencia, esto es lo que... Por, no, si no la fomenta realmente no la, no la termina y hicimos también un llamado porque el, de, el fútbol es tan importante en nuestro país a, los, a, las diferentes, a la federación a pronunciarse, a incorporar esto que hemos dicho durante mucho tiempo, incorporar estos contenidos, estas reflexiones, estos valores con sus jugadores y trabajadores y al mismo tiempo y lo pusimos ahí porque nos parece importante reflexionar cómo la diferencia y las desigualdades que hay entre la federa, entre <coughs> perdón, el trato que se le da a la liga masculina y a, a la liga femenina, que cada vez muestra ser más fuerte, más más importante, pero que no tienen ni los mismos hablando de brecha salarial, no tienen ni la misma exposición sí, claro. ni los mismos salarios, Sin entonces duda. Eh, es un llamado, una apertura a hablar con la Federación Mexicana de Fútbol y realmente eh, que esto sirva para tener transformaciones importantes eh, con eh, sus miembros.
1: Así es, así es, sin duda, y que pues que se aproveche ¿no? el, el, la caída y el error y este y que, que pues sean portavoces porque son chamacos a los que sigue mucha gente, sin duda, ¿no?
8: Exactamente. Así es, Nadine. Eso, es, eso es realmente lo, 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 lo importante. Sin duda. Que, gracias, Nadine. Sea, okay. Ahí me
1: dices qué pasa en el foro, ¿no? Que sí nos, nos interesa muchísimo las conclusiones. Muchas gracias.
8: Un gusto estar Igual. Gracias,
1: Nadine gasman titular del Instituto Nacional de Mujeres. Pues así con los chamacos de la sub-17, animalito, y qué más hay de deportes pues a,
5: hoy? Eh, también de la sub 17 se anunció que la comisión disciplinaria de la federación mexicana de fútbol an, abrió por digamos por oficio una investigación en torno al caso y también la conapec eh, va a estar eh, analizando el video de estos muchachitos y vamos a ver qué para el américa anunció que por lo pronto las medidas que toma son Cursos de manejo de redes sociales y cursos acerca de violencia de género y de todo este asunto. Pues, pues muy bien. Y analizan una posible sanción también para los jugadores. Pero que sea para todos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el sí, cursito. Sí, sí. sí, claro. Es la un verdad. curso que van a aprovechar. Eh, a jugadores aprovechar esta, técnicos, para todos, para todos. Estas áreas de oportunidad. Sí, pues sí. Y hablando del América, pues comentarte que el día de hoy va a estar disputándose el partido de ida contra el Morelia, allá en el estadio de Morelos, a las 8.30 de la noche, eh, el conjunto de la América estará disputando la semifinal de ida, mientras que en el juego del día de ayer por la noche Monterrey, eh, pues digamos dejó ir vivo al Necaxa en el Estadio del Norte, eh, esto luego de apenas derrotar dos por uno, lo cual deja con mucha vida al conjunto de los Rayos del Necaxa, quienes van a estar pues cerrando esta serie en, eh, eh, como locales, lo cual podrían aprovechar bastante bien y bueno, esperemos los resultados tanto del juego de de vuelta del Monterrey contra Necaxa. Y como te comentaba, América hoy juega la ida de la semifinal contra Monarcas Morelia. Y comentarte rápidamente para terminar. Que eh, pues el conjunto del Veracruz ha sido desafiliado de la Federación Mexicana de Fútbol. Ha perdido todos sus derechos. Eh, Fidel Curi. Eh, ahora pasa a ser. Eh, va a ser. Va, va a pasar a ser propiedad de la Federación Mexicana. Este equipo quiénes, pues ellos serán los encargados de saldar todas las deudas que tengan tanto con los jugadores, jugadores directivos mm. y todos los que pertenezcan a este, este a este equipo a este club y bueno pues ahora eh, analizar y van a tener que hacer una corrección en calendarios para el siguiente torneo ya que ahora la liga se quedará con apenas 18 equipos lo cual obviamente pues van a tener que que mover los los, los juegos y los calendarios ándale Uh, ¿Ya dijo
3: algo
5: Curi? Pues, pues dijo el día que no hasta ahorita, ahorita no, no, no ha, ha hecho una declaración oficial, pero sí advirtió que iba a tomar medidas legales en contra de la federación y por ahí amagaba en decir algunos secretos que se manejan dentro ah, de, del gremio futbolístico. Ándale. Se va a poner bueno esta asunto. Vamos a ver qué pasa. Así el mundo de los deportes. Sale,
1: animalito. Hacemos una pausa y ahora sí ya con más macabro. ¡Ay, más Volvemos. ¡Ay, Caliente.mx más más ¡Más,
7: Volvemos.
0: Caliente.
5: más acción, más diversión presenta. Esta noche hay liguilla y Monarcas busca sacar ventaja de su localía La escuadra manejada por Pablo Guede abre hoy en casa ante el América Equipo rival que ha demostrado no tener miedo de sobresalir en cancha ajena El clásico del periférico tiene rato sin tener relevancia Sin embargo, esta noche puede renacer esta vieja rencilla ¿Quién saldrá vencedor? Si quieres saber el resultado exacto del partido Entra a caliente.mx, métele a la apuesta marcador correcto y llévate una lana extra Descarga Descárgala, regístrate y recibe 400 pesos de regalo si crees que los azulcremas den otra sorpresa y ganen también este partido, entra en este momento a caliente.mx, métale 400 pesos a su favor y podrás cobrar hasta 860 pesos. Descárgala, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos gratis para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas de el mundo caliente MX. más acción más diversión
0: Caliente.mx más acción más diversión presentó
5: y por
7: el equipo local en la portería el contador Rivas, en la
0: defensa Rivas, en la media Rivas, en los extremos y en la delantera
7: también R -R Rivas.
6: Si juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito.
7: Baja la app y
9: obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Seguro de GQSP 4497, solo mayores de edad, términos y condiciones en caliente.mx, promo para nuevos usuarios.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
9: Primer informe de gobierno del alcalde de Nezahualcoyotl, Juan Hugo de la Rosa García. Ciudad de todos.
1: Ya estamos a regreso en punto de las 11 de la mañana eh, y vamos con nuestro eh, reportero del Heraldo, eh, reportera primero y luego vamos con Augusto. Vamos primero con Ingrid Montejano. Este, ¿Cómo estás, Ingrid? Estás en, en, en Ciudad Neza, ¿no? ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Así es, como tú dices, me encuentro
10: aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Eh, me gustaría platicarles que en este momento el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, está rindiendo su primer informe de gobierno 2019. En este informe él está dando cuenta de los logros y avances en rubros como seguridad pública, desarrollo económico, construcción de espacios recreativos, eh, apoyo a estudiantes, adultos mayores, entre otros. Eh, dentro de lo que hemos podido eh, escuchar, porque como te comento, está justo en este momento, él eh, ha adelantado pues, cuáles han sido estos avances en este primer año de gobierno. Él enfatizó que a pesar de las adversidades que este año de gobierno tiene, pues los resultados lo animan a seguir adelante. Dice que son unos resultados optimistas que van a a beneficiar a la población que vive en este municipio. Él nos dice que el crecimiento ha sido del 0.4 por ciento aquí en el municipio, pues conocido como Nesa, recalcó que el durante los últimos años en Estahualcóyotl se ha logrado mejorar la seguridad pública, sin embargo, asume y está consciente que este sigue uno, sigue siendo una de las demandas principales, una exigencia de la gente que vive en este municipio, eh, para la gente que nos escucha de Legaldo Radio, es este municipio está pegado a la Ciudad de México, tiene colindancia con alcaldías como Iztacalco, como Iztapalapa, Gustavo Amadero y pues diariamente eh, miles de personas que viven en, esta, en este municipio pues van a Ciudad de México a trabajar, a las escuelas. Entonces, es un municipio importante del Estado de México, por lo cual pues te, se tiene que trabajar en conjunto, no solo con la gente de aquí, con la seguridad de aquí, sino también con la Ciudad de México. Eh, sabemos y se ha dicho pues muchas veces que este municipio es uno de los municipios donde hay más delincuencia, donde hay más peligro y e inseguridad, pero bueno, el presidente municipal está consciente que hay mucho trabajo por hacer, se está reforzando el tema que es este principal de seguridad, y pues bueno, otros como tubería para que el agua no falte, también ha sido característica de este municipio, y pues bueno, vamos a seguir muy pendientes de lo que el, alcal el alcalde, del segundo municipio más poblado del Estado de México, nos va a seguir comentando aquí en este primer informe de de gobierno,
1: de la. Bien, pues estamos atentos, gracias. Gracias Ingrid. Y vamos ahora con Augusto Atempa, ¿dónde andas Augusto? ¿Cómo te va? Buen día. Ah, este, bueno, es que la Sí, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México eh, hizo algunas declaraciones también respecto a pues esta cosa que ocurrió ayer con la señora Karen y, entre otras entre otras cosas cómo estás Augusto me escuchas
6: Adela muy buenos días cómo te va Adela muy buenos días el caso Karen Espíndola sigue dando de qué hablar y hoy Rosa Isela Rodríguez secretaria de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada sobre este caso y se le preguntó el actuar de la autoridad ella contestó que la procuraduría de Justicia inició el protocolo como cualquier persona que es reportada como desaparecida asimismo evitó entrar en polémica en el caso y destacó que la joven se encuentra bien de salud y ya está reunida con su familia. También hizo un llamado para hacer un uso responsable de las redes sociales y evitar divulgar falsas noticias. Esta información se dio en torno a la conferencia de prensa sobre la designación de Néstor Vargas Solano como consejero jurídico de la Ciudad de México. Esto en sustitución de Héctor Villegas Sandoval. La secretaria de Gobierno detalló que Héctor Villegas presentó su renuncia el día de ayer por motivos personales, y Néstor Vargas mencionó que tiene como objetivo continuar con el trabajo encomendado por la jefa de gobierno, sobre todo en áreas de regulación territorial, registro eh, público de la propiedad, registro civil, por supuesto a la Dirección General de Registros Legales. Esa es la información que se dio aquí en el edificio del Palacio del Ayuntamiento.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Muy buenos días. gracias Augusto. Pues tiene razón, ¿no? Sí. Eh, la Secretaría de Gobierno, que hagamos un uso responsable, este y pues eso. Eh, pues ¿Y qué sí. más?
3: Y ya tampoco caer en linchamientos, ¿no? Porque ahorita ya es trending topic, eh, Karen mentirosa, y pues ya, no se trata de eso, se nos va el tiempo en, en esas cosas, y ahora ya se pelean unos con otros, este no hasta los medios, y que si... Están exhibiendo y que si no, pues se está informando Como se informó ayer
8: pues, sí. Que estaba
3: desaparecida Pues ya estamos ¿no?
1: informando que nunca estuvo
3: Exacto. Que bueno, qué bueno, no que, es como que, que, bueno. que Hayamos preferido lo contrario Solo eso fue lo que se nos dijo sí, Y nada más que y mientras, no
1: mientras esto pasaba, sí había dos mujeres desaparecidas Que fueron encontradas muertas Exactamente En fin, este, ¿tienes algo macabrón que eso? No,
3: tengo Pa' aventar pa' arriba A Échátelo, ver macabra.
2: Lo macabrón.
3: Bueno, bueno, como todos caemos por las redes sociales, al parecer. O sea, ya el pez no, no muere por la Así boca, que muere el por que Twitter. Y no resbalar. Exactamente. En casa del jabonero, ¿no? Ajá. O En casa del herrero hasta el más chimuelo, más catuerca, ¿no? También dicen. Bueno, pues hay un ex candidato del, del PRI que se llama eh, Oliverio Orozco. Él iba para tener la alcaldía de Coyoacán. No la ganó porque la, se la llevó el señor Negretti. Bueno, la cosa es que, pues anda muy enojado en Twitter y resulta que una mujer puso, así textual, ya me quiero ir de este pinche país feminicida. Puso un tweet, no lo arrobó, no la arrobó a nadie iba haciendo, pues no sé, iba caminando, tuvo este pensamiento y lo tuiteó, como, como todos los todo que tuiteamos cualquier estupidez a, o no decir estupidez. sus
1: tonterías, pero tampoco me parece muy tonto lo que usted diciendo. Eh, exactamente,
3: pues. o sea, como que vio una noticia, lo pensó, lo escribió, y entonces, pues este joven decidió contestarle, pues llégale, México va a seguir sin, va a seguir avanzando sin ti. Y pues, mira, no es nadie así como que tú digas tiene mucha relevancia el tuit, pero ahora sí, porque empezaron a investigar, ¿no? Así de, ¿y este por qué contesta esto? Ah, era el güey que quería ser alcalde de Coyoacán. Entonces, bueno, pues una, una buena noticia para la alcaldía de Coyoacán, se libraron de pues de este menso que pues, sí. así les contestaría, pues llégale,
1: pues llégale, ¿no? Pues, no, pues mejor y, resuélvanle,
3: exactamente güey, eh, ¿no? sí. o sea, a esta gente, como ella pudo ser una de las que les pedías tú un voto, claro que por suerte, pues no te dieron, Oliverio Orozco, ¿cómo se llama? Oliverio, Oliverio Orozco, okay. cuando llegue tu chiquito aquí no te vamos a felicitar, a San Oliverio, no, no, no lo vamos no, a, a visitar, él no. a él no. Bueno, y para seguir pues con estas cosas que sí suceden, que sí tenemos un problema de acoso hacia las mujeres, sí a, tenemos alerta de género, pues fíjate que estas chavas que iban en bicicleta, pues de pronto, y algo que pasa muy común, pasaron unos cuates en coche y les gritaron, y que se enojan estas chavas y alcanzan el coche y qué pasa con estos machitos, así como dicen en redes sociales, con esos hombres cuando los encaras, la mayoría de las veces
1: sí, se hacen chiquitos eh, les da a un propósito miedo, del eh, chiquito, se hacen
3: chiquititos, ¿no? Sí. Pues esto fue lo que pasó. Está muy, muy, pues sí le pusimos ahí un poco de, de bips porque pues sí se enojaron mucho ellas. ¿no? Ah, vamos. vamos a
0: escuchar.
10: ¿Qué te pasa, pinche? Perdón, discúlpeme. pues mi madre. No, Disculpeme, señorita. Vienen hasta tomando, ah, vienen hasta chupando, ah, chupando, chequen. Naco. Discúlpeme, discúlpeme. ¿Por qué yo me gritas pinches nalgonas? ¿Qué te pasa, güey? No, estaba cantando, discúlpeme. No seas naco. Ok, discúlpeme. Tú tienes madre, ¿no? Sí, está bien. Aprende discúlpeme, a
3: respetar. Discúlpeme. Estamos cantando. O sea, no, no, ay, no, no más, cállate. Está bien, discúlpenme. Déjale la cara, o sea. Está pinche naco. Pues, ay, no, disculpe, ve, veníamos cantando, sí. pues, una que del grupo Marrano, qué, me gustaba. Bueno, o sea, ¿no? o sea, podría, está bien, podría ser cualquier canción de Maluma o de un reggaetonero, pero qué tal de, no, discúlpeme, le grité Nalgona sin querer.
1: Sí, nos gustaban pa,
3: no, o sea, pa que los
1: reggaetoneros que
3: anden gritando en las calles. Pues ya se callen también, sí, ¿no?
1: Sí, ya, porque hay, pues sí, se molestaron. Pues sí. ¿Cómo les dicen así? Carajo. Y sí da
3: mucho coraje. O sea, tú nunca has enfrentado a alguien que grita algo. Y ¿En serio? Se ¿Les da la pálida? Por imbéciles,
1: ¿no? Por, por, por imbéciles no es la palabra.
3: Pues sí, ya sé. Pero... Por
1: imbéciles pero no es la palabra. Pero me las... tendrías que poner un vip. Entonces, mejor.
3: Eh, mejor la, la evitamos, ¿no?
1: Sí, la obviamos
3: Pero bueno, esto sí pasa y hay que hay que seguir hablando de eso. Y fíjate que esta semana tuvimos esta noticia de que habían corrido a un chavito de, de un cebetis en Oaxaca por vender tortas para mantenerse. Mm. Ya eh, sigue estudiando, ya está todo bien. Pero este lo corrieron a este otro chavito por vender brownies con truco. Oh. Ese sí que está bien que lo corran Ya lo expulsaron de la secundaria en donde estaba estudiando Pues por vender sus brownies ahí espolvoreaditos eh, Dicen que pues tenían algunas dudas Pero que muchos padres de familia fueron a hablar con el director para decir, pues a mi hijo le están vendiendo brownies con con mota y hay un comunicado de la Secretaría de Educación donde ya expresaron pues su compromiso por proteger los derechos de las y los niños adolescentes y privilegian el interés superior de estos a buscar los mecanismos legales que frenen ese tipo de conductas. Evidentemente no fue revelado el nombre del, del joven, pero pues ya lo sacaron, sacaron a este pequeño emprendedor, este empresario, como Pepe y Toño, que dijo, idea millonaria, brownies con mota en la escuela, nadie se va a dar sí. cuenta, ¿no? Hasta que la maestra te pide una probadita, ¿no? ¿O qué?
4: Pues
3: ¿Cómo se creo. te ocurre? ¿Brownies con mota en la escuela?
1: Sí, no, no, no.
3: O sea, una cosa es una llegar cosa así a y la... otra
1: cosa es otra sí, cosa.
3: o sea, llevarlos a la cena de Navidad no es igual, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea... y de gente mayorcita.
3: Exactamente. Y luego, híjole, a ver, esta entre lo macabrón y lo que da un poco de risa, porque ayer fue tendencia Ana Gabriela Guevara, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, es que fíjate que la captaron de shopping en el Palacio de los Palacios, en Polanco, mm. en horas laborales. Pero también está todo muy tendencioso, porque ¿cómo nos consta que era en horas laborales? Y pues estaba solamente en el, pues ahí, haciendo unas compras. Por cierto, yo ni la estoy defendiendo ni no, pero no estaba en el área de lujo, estaba en el área así de normal, okay. o sea, no, no de lujo, pero se hizo viral, se hicieron virales estas fotos, este y ya trai, la traían, la traen checadita, ¿eh? que después se fue a comer a la colonia Narvarte, y que entonces pues se voló mínimo dos horas de sus horas de trabajo, y ya. Bueno, pues es que luego pasan los meses sin intereses o las promociones es y hay que ir rápido, ¿no? Ir rápido. O sea,
1: a lo mejor era su hora de comida, oye, también.
3: ¿O se salió una hora antes?
1: No sé, también hay cámaras pues, poniendo...
3: Pues ahí le estaban tomando las Aparte, fotos. Aparte, si
1: se salió una hora antes, ya llega en chinga donde... Exactamente, <risa> ah, o es sea, el corre Claro, ya, la ¿cuál es el problema?
3: Creo que se está exagerando un poco Ay, oye, yeah, y a mí me dio yeah. un poco de risa, la verdad. Es como, bueno, a ver... Ya, pero qué bueno, qué bueno que ya sepan que cualquier cosita que hagan, ya pues lo, los estamos vigilando. Y para que sigamos perdiendo la esperanza en las nuevas generaciones, este último macabrón, es que ya hay un nuevo reto que están haciendo, ya no son, por, por suerte los que nos quitan la esperanza ya no somos los millennials, ahora son los centennials, ¿no? Ya hay quien echarle la culpa otra vez, que están haciendo... Pues un nuevo reto súper estúpido, ya ves que todos estos retos que hacen... Sí, la... ¿ahora cuál es? Bueno, ahora se llama Throw in the Air Challenge, o sea, avienta hacia el aire, ¿no? Pues sí, Throw in the Air, pues, o avienta hacia arriba, no sí. sé cómo traducirlo. Sí. Bueno, resulta que ellos encuentran fascinante, divertidísimo, e increíble, ¿eh? pues a ver, poner la cámara en el piso grabando, aventar una cosa ahora sí que si escupes para el cielo te cae encima, pues ellos lo quieren demostrar, pero aventando distintas cosas y grabando cómo les cae en la cabeza.
1: Por ejemplo
3: Por ejemplo, mira, te, te voy a enseñar imágenes, pero haz de cuenta como que yo ahorita te digo, ay mira, vamos a poner aquí en el piso la, la grabadora y voy a aventar estas botellas de agua para que se vea cómo nos caen en la cabeza y nos lastimamos a lo estúpido. Ese es el reto Hay unos que ya han aventado que... Eh. Ah, Ah. Lo hacía Adam Sandler en una película y entonces alguien dijo, está súper chistoso. Bueno, para empezar, nada que haga Adam Sandler ya es chistoso, ¿no? Pero ese es otro tema. este Y ahora se está haciendo viral esto. Así como el reto de... ¿Qué era? Se metían un condón por la nariz y lo sacaban por la boca. No, ese ¿no? era la Mars. Pero era se hizo todo un reto. Ah, también, sí, sí, Es mi antecesora la Mars. <risa> 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 mi antecesora la ah. Mars. Yo, solo que yo no renuncié al estudio. Pero fuera de eso, este... El de la ballena, el del Tide, bueno, o sea, todos los que han hecho, que son por demás estúpidos, ahora llega este porque hay uno que están aventando una escalera, ¿no?, portátil, pa, y, y, y vemos te, cómo les cae descalabra. la cabeza. Ay, qué estúpidos. de veras,
1: ya no saben ni qué hacer, Ya no qué saben barbaridad. ni qué inventar,
3: pero benditos sean los centennials que ya nos dejan bien a los millennials, ¿eh? O sí, sea, sí, la verdad. Chavos, sigan así.
1: Sí, Ay, la verdad, los millennials...
3: Ya estamos bien, ya estamos del otro lado. Ahora, ¿qué se habrá comprado Ana Guevara? Yo ya tengo... Duda. Pues ya me dio curiosidad, ya que explico. Pero traía que explique. cargandito
1: algo. Estaba con viendo bolsas. los zapatos.
3: No traía, o sea, estaba viendo los zapatos y la verdad es que no podemos saber ni qué hora era. Igual era fin de semana y, y ya subieron de... ¡Ay, en horas laborales!
1: O igual tuvo ahí una cita, o igual, ¿no?
3: Pues sí, digo, de, un desvío, mm, ahí que tuvo, ¿no? Pues
1: es que una mujer viendo un aparador, pues te, te distraes.
3: Exacto. A,
1: a, a lo mejor estaba como de fin de semana, porque dice el Víctor que estaba como muy esporto.
3: Pues sí, pero es que ya luego es bien exporto Ahora, mi otra pregunta, ¿habrá habido de su número? Sí, es, porque es bien el... patona, ¿no? Esa es la pregunta. Ah, ¿Sí habrá habido de su número es o no te los difícil, manejan?
1: Ya. Yo pues, no sé por qué ya, pues, sí está.
3: Por eso se hizo tendencia Ana Gabriela Guevara. No por nada en la conade ni nada, solo por irse de shopping. ¿no? Pues sí. Eh, ¿Y ya? Pues sí, hasta ahí lo más cabrón. qué más? Chiquito? ¿Chiquito? Pues el
1: chiquito. Vamos con el ¿Me, ¿Me puedes hacer el favor de decirle a Nancy? Que...
2: ¿Cómo ponerle al chiquito?
3: Pues, ¿a quién vamos a, felici a, a felicitar hoy? Ando muy afectada, ¿eh? Porque es jueves. Vamos a San Sabas. ¿Sabas? Sabas. Uh -huh.
1: No conozco, más no que a Sabas. las toallas íntimas.
3: Sí. Ay. Felicidades a todas ellas que, que paro nos hacen. Ay. Muy bien, a San Sabas, la verdad.
1: ¿Quién, Rosy? ¿Cuál?
3: Ah, felicidades a las Rosy también. Sí, ¿quién es Rosy? ¿No será? Ah, Rosy, no, sí, sí. Oigan, no, oh, oh, es que ustedes no saben O sea, luego le tengo que hacer mímica de la Para recordarle de ciertas personas Es vaca Ya está, te, ¿cómo sabes eso? Pues es que yo vencé Eso se ¿no? ah, entonces, entonces, para que te acordaras
4: Tuve que hacer cállate.
3: un cierto así ¡Cállate! ¿Qué tal padres que hacemos todo, todo en el mundo para ser las únicas amigas que tenemos? ¡Exacto! ¡No manches! Estás, estamos acabando con todas nuestras amistades. Está muy bien para ser siempre nuestra única bueno, opción. Bueno, yo
1: igual ni amigas tengo más que tú, entonces... Y pues, una que choca. otra. La
3: Denise, a la que quiero mucho. Sí. Ah, sí es cierto. Bueno, y también besos a Anastasio... A Crispina ay, y mira, a Cristino. Anastasia, pongan la musiquita
1: de Anastasia. Sí, no sean así, denos un poco de, <risa> de juventud
3: y de alegría. Míralo, sí, panda. Que aún uno hay
1: Ay.
3: Mira, están Mira. celebrando su primera Navidad, ah, esos sí, panditas. En ¿no?
1: Alemania, es que estamos
3: aquí viendo
1: los monitores de unas cadenas. Sí,
3: exacto. Que lo más bonito que han pasado son es estos panditas, pasa, eh, Porque, porque de veras, por más que volteo a ver ahí, a ver qué llama mi atención, pues no, el pandita. No, ya, solamente. Bueno, y San Pelagio. Sube Pelagio, Pelagio sube. sube. Pues hay Pelagio. una sidra, ¿no? Sí, la sidra A ver, tráiganla, tráiganla. ¿No hay una sidra. ¿Sidra? Yo de Sidra solo te sé la viuda de Santa Claus, ¿eh? Claro que hay una Sidra sí. Pelayo. Tráiganla. Tráiganla. Claro que hay una Sidra Pelayo. Y mira, Santa Elisa. Ay, Santa Elisa. No me quieras quitar mis papeles. Déjame con mi desorden, <risa> yo
8: me entiendo.
3: Déjanos aquí en nuestro muladar. Eres una
1: ordinaria, dice aquí el señor. Mira lo que elegante viene. ¿sí, ¿A dar. dónde va?
3: Ay, oye, todo. Con lo guata. amo, no puedo,
1: no puedo, de amor.
3: Nos está haciendo ojitos, te hizo ojitos ahorita. Hizo ojitos, ojitos, no, ojitos, no, no
1: digas eso que la novia se va no, a pasar. No, no, no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, el Vitor? Ah, sí, es que estábamos Necesito, viendo a la bueno. procuradora. Este, de la Ciudad de México eh, y tenemos un inserte de, de lo que acaba de decir Viene.
11: Se activan todos los protocolos eh, que se estilan desde, desde fotovolantes, es cámaras eh, y volantes a las fiscalías de los estados aledaños, eh, hospitales, todo esto que se que se hace inmediatamente. Llegamos al gabinete, se platicó en el gabinete es, toda la, to, todo el gobierno prácticamente entró en acción y recibimos de una manera bastante rápida las sábanas, todo el tema de telefonía y demás. Efectivamente se trasladaron tanto el subsecretario de Seguridad Ciudadana como el jefe General de la Policía Francisco Almazán Estuvieron ahí y afortunadamente Llegó, esta chica llegó eh, está, Están en este momento Nuestra área de atención a víctimas Te Vamos a respetar En el momento en que Ella esté en condiciones de declarar Y ya sabemos qué pasó Pero afortunadamente está bien
1: Esto fue lo que dijo
9: ¿Qué onda? Lozano,
1: ¿Cómo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quiero muy buenos días. A Traes un muy
3: colorzazo,
1: Un buen
9: color caribeño. <risa> a ti
3: la 4T te hace. Lo que las calacas. si <risa> ¿Sí, ya no vamos a decir que lo que el viento a Juárez. Es sí, no 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 no,
8: no,
9: no, no. no, 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 no. Ya ves cómo le fue no, ahorrar no, por andar sí, con esa bromita, Eso no, eso no, eso no.
3: Vamos a decir, ya no se usa. Pero ya no. Bien,
9: Exacto. bien. ¿Cómo están, eh? Yo muy bien. Me da mucho gusto verlos. ¿Tú
3: cómo estás? Bien, con menos color que tú.
9: Pues sí. Bueno,
1: Maca, tú, tú, pero... tú puedes estar con menos color que quien sea. Sí, cierto. O sea, salgo por ti. ¿Qué
3: es ese ¿Y siempre se llevan así o...? Sí.
1: Me no, no, me, me, me hace menos
3: por mi color de piel
1: lo Sí, Y la público. pigmentocracia sí, sí.
9: No, no son ordinarias
1: pues, ¿Qué es eso? Es que no le has visto... La... Enséñale las piernas No,
3: las piernas sí parece que traigo medias blancas, ¿Sí? veces,
9: sí? Enséñale, enséñale oh, espérate,
3: Me estás
1: vulnerando
9: ah, mis derechos sí. ¿eh? Me
3: estás sí. vulnerando en este... No, sí, soy muy blanca ¿Qué es no, sí. eso? No puede uno ir pues por sí. la
1: vida con ese color no, si sí
9: puedes, pero... No debes. De
3: preferencia no. no.
1: No debes, no debes. Oye, ¿y ahora
9: qué? ¿Por qué tan solitos? O sea, ¿cómo pues es que
1: nadie quiere debatir contigo. Son bien
9: sacatones.
1: Nadie coño. quiere, pero ya estamos
9: trabajando
1: en ello. Yo creo que para la próxima semana ya te tengo alguien. ¿Ya Ya te tengo. Ya alguien. A alguien?
9: Ya te Dile tengo. un senador, hombre. cómo a quién? Cristóbal Arias, ese es bueno. A Cristóbal. Es bueno, es bueno, es serio, es de Michoacán, es abogado. Y la verdad es que se puede hablar muy bien con él.
1: Pero no te pongas muy rabioso.
9: No. Normal. No, ya, ya estoy bastante más la O sea, sí ya. Sí.
3: Sí, porque luego ya ves que...
9: Sí, luego se levantan y se van. ¿eh? Es ofendido. Si la...
1: Qué uh -huh. lástima también que nos la pasábamos. Sí, caray. caray. Pero bueno.
9: Y vaya que hay temas, ¿eh? Hay muchos temas. Vaya que hay temas.
1: Bueno, hoy a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? En el Senado con la terna de para la de, próxima sí, para ministra, la, la que ministra está muy Corte. cantado, creo, ¿no?
9: Pues yo creo que sí está entre dos.
1: Dicen que está entre dos, Margarita, Margarita
9: y magalón
1: Yo creo que se la va a quedar Mar, eh, Margarita Ríos Farhata.
9: Sí. A mí lo que, me, lo que me preocupa es que nuevamente lo que puede estar en entredicho, más allá de la capacidad de las dos, lo que puede estar en entredicho es la independencia de la corte. Exacto, exacto, exacto. Para Eso mí no es lo más, es, ¿no? No es lo más grave.
1: Al parecer las tres tienen un excelente sin duda, perfil. Sin duda, Yo conozco a Magaloni y conozco a Margarita. Las mm. dos me parecen mujeres.
9: Sí, sí, muy sólidas. A la otra no la conozco, Yo tampoco pero dicen conozco a la que las tres son
1: grandes perfiles.
9: Mm. La, el, el tema, insisto, es la vinculación tan cercana, que era lo que se le criticaba en su momento a Medina Mora respecto de Peña Nieto. Ah, sí. ¿No? Sí. La cercanía del ministro Carnal y tal. Pues aquí ya sabemos que Margarita es muy cercana a Poncho Romo sí. y por ende va a ser muy cercana al régimen. Y, y lo que debe entender, digamos, lo que le, les quiero compartir como abogado es dónde está el verdadero riesgo en que la Corte no tenga una absoluta imparcialidad. Tú cuando vas en dos acciones para defender la constitucionalidad ¿no? de, de todos los temas, ¿Es controversia constitucional? Bueno, son tres. El amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. La controversia constitucional se da cuando, haz de cuenta, hay invasión de carril. ¿eh? Un poder respecto de otro, una uh -huh. autoridad local respecto a la federal o viceversa. En fin, esa es la controversia constitucional. Y la acción de inconstitucionalidad viene cuando hay una disposición que, aunque haya sido procesada, promulgada, publicada y haya entrado en vigor, ¿sí? se... Eh, Piense o se detecte que va en contra de la constitución misma. Y para que se pueda declarar como inconstitucional, en una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? algo, o pueda proceder a una controversia constitucional, necesitas el voto calificado de ocho de los once ministros. Gracias. Y si ya vas a tener cuatro que son completamente afines a este régimen.
1: Entonces ahí ya te... Y si
9: además tienes una Comisión Nacional de Derechos Humanos totalmente de adorno, como auténtico florero, con esta imposición tan burda que hicieron con Rosario Piedra y Barran.
1: Qué lástima, ¿Sí? eh, porque yo lo acabo de entrevistar, sí. este, ¿viste? hay que ver esas entrevistas, sí ya lo
9: sé, pero no es, no es que no es la persona, es la imposición no es la que persona, se hizo, exacto, es lo Entonces, que se lo dije, va a ser no completamente, persona, va a ser no completamente, una... no solamente afín incondicional el régimen. Entonces, ¿qué esperamos de veras del que la Corte cuando se erige como tribunal constitucional? ¿qué esperamos si no se van a poder reunir los ocho votos necesarios para echar abajo o una norma que es inconstitucional o bien proceder en una controversia constitucional?
6: Ese es el verdadero riesgo.
9: Y es lo que la gente debe, debe entender, que por eso se tiene que revisar tan cercanamente este tipo de nombramientos. Sin duda. ¿No? Sin duda. Sin duda. Qué bueno que sea mujer, qué bueno que sea capaz, que sea académico y tal. Lo que es deseable es que también tengan cierta distancia con el régimen en turno.
1: Ahora, ¿no se supone que tendrían que tener una experiencia este como... En, en, en términos de, pues, no sé, de juzgador No,
9: del Poder Judicial, no. No, no, porque ves en la Corte. En y, hace, y ha sido una discusión también de muchos años. Eh, incluso cuando se va a elegir, porque ellos mismos, los mismos ministros, votan por quién va a ser su presidente durante cuatro años. Aquí el tema es que hay algunos ministros... Por ejemplo, señaladamente Arturo Saldívar, el presidente sí, actual, sí. no tiene una no experiencia, experiencia judicial. judicial. Fernando Franco tampoco, tampoco la tenía. Pero Luis María Aguilar, que fue el anterior presidente, sí. <risa> y Pardo también. sí. Entonces, Medina Mora no la no tenía. No la
1: tenía tampoco.
9: Entonces, no es necesario que hayas tenido una carrera judicial para estar en la corte pero sí que seas abogado, con buen prestigio, o sea, es decir, con 10 años, años de experiencia, en fin, lo que dice la Constitución. Yeah. ¿Sí? Pero también un tema que es deseable, que aunque no lo diga la Constitución, pero bueno, pues es que no... Por eso, por eso, fíjate cómo esto, eh, en, en algunas otras disposiciones, por ejemplo, para la Comisión de los Derechos Humanos, es que no haya sido durante el último año dirigente de partido político alguno. En otros uh -huh. casos te dicen que no haya sido militante, candidato, este, de ningún partido, a ningún cargo de elección popular, pero aquí lo que es de ese habla, aunque no esté escrito, es que, es que haya esa no, distancia. Claro. Y por eso mismo, los cargos de ministro duran 15 años, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que, que trasciendan claro, los sexenios claro, claro, y claro. para que no sean cómodos necesariamente para alguien o incómodos claro, para el otro. Para el otro, claro, ¿no? claro. Sí, digamos, pero ahí está la discusión. Sí creo que son buenos perfiles. Se va a votar hoy, vamos a ver qué... No sé si se vaya a votar hoy el martes, pero parece que hoy no puede. Pues, puede ser. A, pues,
1: sí, porque ya me han dicho ahí algunos. Puede ser hoy o a hoy. más
9: tardar el martes, ¿no? Y tío tampoco pasa. Pues, tampoco pasa, pasa nada. nada. Claro. Y ojalá ya le entren al tema de la ley Bonilla, que fue muy bueno el, el. Lo del trife, lo ¿no? del tribunal sí. electoral. Que el
1: presidente decir? pensó que había sido la corte porque dijo ya pues lo declararon anticipadamente. Pues, es que pero... es
9: que el presidente no entiende nada de nada.
1: Déjame hacer una pausa y regresamos con esto. No estoy coartando tu libertad de expresión, nada más me está Qué presionando. Curioso. Aquí él el... Qué curioso. Qué curioso. Qué casualidad. Qué tás, 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 Exacto. sospechoso. Ah, Pero no, no, no. Volvemos Así, con parale. esto.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Eso, este, con nuestro queridísimo amigo Javier,
9: pese a quien le pese, porque uno pues, puede pues, tener a sus amistades, claro. caramba. Además, en este caso, qué honor yo ser amigo de ustedes, muchas gracias, Javier. ¿no? Y que ustedes sean mis amigas. O sea, es un placer. Igual. Yo aprendo mucho de ustedes y me divierto mucho con ustedes.
4: Nosotros también. Y
9: cada vez sí. hay más gente hablando de este programa. Verdad que, que sí. Están, están bateando. Estamos con Para todo hablar de así del deporte del régimen, así del están bateando de veras estamos bateando muy bien. Bien. como ba dice bien. ¿no? Oye,
1: bueno, entonces, ¿en qué estabas? Ah, que, que el presidente no entiende. No, no,
9: no, es que de, de la parte jurídica, digo como de la parte económica y de tantas otras, no es un hombre, el presidente no es un hombre estudioso. Digo, uno no lo sabe, nuestro auditorio te, tardó 14 años en terminar la carrera y 14 años de ciencias políticas en la UNAM y reprobó, si no mal recuerdo, siete materias y todas ellas relacionadas con la economía. Por eso escribe un libro de economía moral, que no existe, y por eso la economía está en ceros, y dice que no importa. no Precisamente por ese desprecio al saber, al conocimiento, por eso le retiran apoyos y fondos a la ciencia y la tecnología. A la, sí terrible, a, a la innovación,
1: a la cultura, y a la cultura y sí. a la
9: ciencia y tecnología. Entonces la sea. verdad es que sí me parece criminal eso. O sea, que tengamos finanzas públicas sanas, qué bueno. Ahora, ¿cuánto puede, cuánto tiempo nos pueden durar las finanzas públicas sanas? Pues veremos si el próximo año de veras se pueden sostener los ingresos tributarios y no tributarios a los niveles que están pronosticando. Porque está pronunciando que la economía va a crecer 2%. ¿De dónde demonios dicen que va a crecer? No ¿Cómo creen que ¿De vamos dónde a crecer? Lo van a hacer es más, bien. él decía, es, que dice, este año me canso, canso que por lo menos 2%. ¿Te acuerdas que decía ya apuesto? Sí, claro, yo, claro. yo varias veces levanté la mano, ahora yo le tomo la apuesta de lo que quiera. Sí,
3: no dijo cuánto apostaba, Nunca dijo cuánto
9: ¿sí? ni a quién. Ya no vuelve a hablar del tema. No va a haber crecimiento del 2%. ¿Y qué es lo que se cayó? El ingreso por IVA, ingresos por IVA, por ISR. Es lógico. ¿Por qué se caen los ingresos tributarios? ¿Por qué no se pagan más impuestos? Porque no hay más consumo. No hay consumo.
3: La gente
1: ¿Viste no los comprando? datos de
9: hoy? Los datos de hoy de la industria automotriz. Uy,
3: eso está terrible, ¿eh? La industria automotriz. Es, están este literalmente pasando aceite.
9: Están pasando aceite. Y la verdad es que, eh, lo, lo, lo dice, fíjate, es noviembre, ¿sí? La industria automotriz ligó 10 meses con caídas en las ventas y tuvo el volumen más bajo de comercialización para este mes de noviembre desde el 2014, ya son las ventas de la ya son ventas de automóviles, ya son importaciones que no llegan. Es decir, si sí, ya es una desaceleración eh, económica. Si ya no le tienes llamar recesión, me da igual. Es un estancamiento. No crecer no se vale. Entonces Y dice, muy ufano el domingo en su... en su No sé si yo creo que ya lleva como 10 informes. ¿no?
1: En su elocución. No, en su en alocución. alocución. De, de,
9: de, de. Sí, tenemos dos pendientes la seguridad pública y la economía, pero fuera de eso estamos a toda madre. Ah, bueno, ¿Sí? sí. te minuta. Nos han fijado, pues, ¿a quién le importa la pero seguridad bueno, pública y la salud. economía? Sí, lo Por importante ahora... es que tenemos salud, ¿no? Yo como siempre digo
1: que esa va y viene. Entonces, ¿Sí? ¿Qué es esto, en la salud no? va y viene. Sí, no, es muy delicado. Es
3: muy delicado lo que estamos
1: viviendo. muy
9: delicado lo que estamos viviendo. Es muy delicado. Muy delicado que estamos viviendo.
3: Sí, a la industria de automotriz no le iba así desde hace no. años. Están de verdad mal y se produce mucho en México, aparte. Entonces ¿cierto? eso es como lo que pues, a quienes producen en México hace que les vaya mejor. Otra no nota
9: otra nota que viene hoy, otra nota que viene hoy, este, en primera de Acceso, dice, inseguridad golpea a empresarios. 65% de los agremiados a Coparmex fue víctima de la delincuencia en el último año. La cifra más alta desde que este indicador se mide. Ahora, ¿va a decir que él tiene otros datos? ¿En serio? Y esta es la gente que está generando empleos que está invirtiendo, Exacto.
1: Ahí es donde que están está apostando problema. por claro, México claro.
9: y están entonces permitiendo que haya robos, ciberdelitos, extorsiones, secuestros, ¿no? a la industria ferro ferroviaria, ve cómo los traen. ¿Cuántos incidentes no ha habido en este año? Y con y, y entonces, con los delincuentes no se mete, pero con los empresarios ya es saña, ve todas las reformas legales y qué bueno que... Oye, lo del outsourcing. Lo, qué bueno que Monreal... Atajó lo, el lo, tema sí, en el lo, Senado, ¿eh? lo paró, felicidades ¿eh? a él y a la Junta de Coordinación Política, porque este truán de Napoleón Gómez Urrutia, lo que estaba haciendo con la Comisión del Trabajo y Provisión Social mayoriteando para pasar un dictamen que mataba a la subcontratación y e tercerización en este país, es no tener, en primer lugar, es, es no tener ni siquiera sensibilidad ni idea de lo que estamos hablando. ¿Cuántos millones de empleos en este país? Empleos formales. Se dan por la, sub... ¿Se dan por la subcontratación claro, y tercerización. Claro,
4: claro,
1: claro. Es
9: un esquema muy moderno y que además está aprobado en, en todo el países, mundo.
1: sí, pero aquí... Y, pero, y además ya existe una ley contra la... El, ¿no? Ver, no una, tres. tres.
9: Es sí. la ley del trabajo, la del Infonavit y la del Seguro Social. En las tres se, se hace referencia a la subcontratación y se da toda la protección del mundo al trabajador que está en esa circunstancia porque además incluso tienes hasta una protección solidaria de aquella empresa a la que le vas a prestar tus servicios. Es decir, tú estás contratada por la empresa A, es la contratista. Esa empresa a ti te paga salario, prestaciones, seguro social, etc. La empresa A le ofrece a la empresa B, ya sea servicios Piensa en limpieza, en vigilancia, sí, sí. mantenimiento de, 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 de instalaciones eléctricas, lo que quieras. O bien le presta personal para desempeñar labores de contabilidad, o, o en fin, o para los restaurantes, hoteles en la época esto, alta, alta, temporada, alta claro. meseros, garroteros, en fin. Bueno, el, la empresa se hace responsable de todas esas prestaciones, salario, esto, seguridad social, etcétera. Pero si algo falla con ellos, Está la, la otra. otra tiene que actuar de manera subsidiaria o solidaria, según se trate, ¿sí? cubriéndole salario, prestaciones, seguridad social, etcétera. Tiene una doble garantía el trabajador. Pero entonces esa empresa, la, contra, eh, la contratante, la beneficiaria, no tiene por qué tener todo el año a esos trabajadores contratados para sí. Los contrata por una determinada temporada. Y entonces se regresan a su, a, a su empresa original, se acumula su antigüedad, y ellos pueden seguir prestando los servicios ahora en otra empresa que claro, solicite sus servicios. Claro. Esa ahora, es la subcontratación sí, y está más que regulada. Lo que no está es supervisado y vigilado. Exacto, es a lo que iba,
1: porque si sí hay un abuso y hay un Exactamente. Y de ahí salen pues, las famosas facturas. Y del, sí, ¿no? hay,
9: hay mucho abuso de eso y qué es lo que se tiene que atacar. Esto es como el colesterol, vamos. Es, hay colesterol bueno y hay, y hay colesterol, colesterol malo. Hay una subcontratación y outsourcing que es muy bueno y muy útil y las transnacionales y las maquiladoras cómo creen que le hacen pues tienen que contratar y echar mano de mucha mano de obra precisamente porque hay procesos productivos que son por ciertas temporadas por no esto y, y y para eso están estas empresas hay incluso empresas que prestan el servicio de trabajo doméstico trabajo en el hogar sí claro sí
1: claro claro
9: que tú contratas a la empresa y la empresa te manda una persona Después de hacer un estudio de cuáles son tus necesidades, tú le pagas tanto dinero a esa empresa y ellos se encargan de darle la seguridad social, las prestaciones, el salario a esas personas. Si algún día por alguna razón no puede ir, te mandan a otra persona para que cubra la, el, ¿no? el trabajo, es, el trabajo, claro, el claro, servicio. Claro, claro, claro. Entonces, ¿dónde está el pecado? Lo que pasa es que por unos abusivos no pueden matar Toda una industria. Ahora,
1: ¿qué hacer con estos abusos? Eso? Es, como lo del, es como lo del guachicol igual. Eh, y y ¿no bueno,
9: y, y, ¿y sabes qué? Y está, y está esto, eh, insisto, muy regulado. Y está sancionado. Y está castigadísimo. Pero para variar, Pero lo que nos falta...
1: Nunca, no, o sea, si está regulado y castigado y sancionado, ¿por qué siguen habiendo...
9: Porque, porque, unos... no, porque no hay suficiente, porque no hay suficientes... El número de inspectores. Okay. Okay. Número de inspectores para tantos centros de trabajo que hay en el país. Entonces, ahora hay otra iniciativa, es más, hoy mismo se estuvo discutiendo en la, en, en, en la Comisión del Trabajo, en la Cámara de Diputados, otro dictamen, predictamen, que también junta iniciativas, dos de Morena, dos de, dos de PRD y una de PRI o algo así, son como cinco. Okay. Está bastante combinadito. Y ahí lo único que dicen es, mantenemos esta regulación y le agregamos dos cosas básicas. Que haya un registro nacional de empresas de tercerización uh -huh. o subcontratación, me parece muy bien. Y segundo, que haya mecanismos de coordinación entre Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit y el SAR, el SAT, perdón. ¿Para qué? Para que entonces todos ellos tengan atribuciones para hacer investigaciones de esta naturaleza y la avisen al otro. Hoy Secretaría del Trabajo. Ahora que estoy revisándole sus cuentas, sus, sus fiscales, ¿no? a esta empresa me encuentro con que tienen personal subcontratado bajo un régimen que no es necesariamente el regular. Te pido que por favor te incorpores a la, a, la, a la verificación, a la investigación. ¿Sí me explico? Entonces, si haces eso, vas a ser mucho más eficaz en la inspección, verificación y sanción, pero dejas en paz a las empresas que sí están haciendo las cosas como Dios manda y que sí están generando empleos. Este, este gobierno, porque además el presidente que tiene otros datos, no quiere reconocer que es el peor arranque que ha habido de los últimos sexenios en materia de empleo. Y aquí tengo los datos duros. Aquí tengo los datos duros. Mira, en los primeros 11 meses del año, con Calderón se crearon netos 512,329 empleos.
1: Y él era el presidente del empleo, bueno, que también nos quedó a deber en
9: eso. Pero bueno, creo muchos más. ¿eh? Peña Nieto, 415.901 y López Obrador 331.645. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, y el crecimiento económico. Mientras Estados Unidos crecía incluso menos que México, con Calderón, estaba creciendo Estados Unidos al 1.84% en los primeros nueve meses de gobierno y México, que estaba creciendo al 2.20%. Con Peña Nieto, crecía Estados Unidos al 1.58%. Y México al 1.77. Con Peña Nieto, Estados Unidos crece al 2.33% y aquí el crecimiento es cero.
1: Con Andrés Manuel. Con Andrés
9: Manuel Observador. ¿Cómo se llamó la obra? Son unos nietos O sea, no puede ser que inclu incluso con la atracción que tiene tu principal socio comercial, donde exportas el 80% de tus productos, no puede ser que ni así puedas crecer. Estás perdiendo empleos y, encima de todo, te das el lujo de golpear a la subcontratación, nada más por oídas, por fobias, por prejuicios, por gente que en su vida le ha dado trabajo a nadie. Que no saben lo que es manejar ni una miscelánea, pagar una nómina. Pagar claro, una nómina claro, claro, pero claro. desde la comodidad de su escaño, de su curul, a destruirlo todo, ¿verdad? Y debes saber otra cosa, y que también la gente escuche: ¿eh? de los trabajadores que murieron en pasta de conchos, la mayoría. No eran trabajadores de de esa de, 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 de mina, ¿no? fueran eran, es lo que ah, se llama sub... desplazamiento de mano de obra. Era subcontratación. Era subcontratación. ¿Y sabes quién lo autorizó? Napoleon. Napoleón Gómez Urrutia. De una manera, ahí sí, irregular, porque ahí no había necesidad de hacer esa subcontratación. Y la hizo. Y ahí murieron en pasta de conchos. ¿Por qué no nos platica de eso el angelito?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué no contrataron a los de? Ahí? De los
9: 65 trabajadores que mueren, sí, 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 sí. más de la mitad no, no eran, eran trabajadores de, de la planta, venían de fuera. Y este hombre dijo, sí, y esto lo aceptamos, pero que nos den a cambio una lana al sindicato por cada trabajador que pueda estar haciendo las funciones de mis trabajadores. Mm. Fíjate, entonces, que no sea mustio, o sea, hay mucha hipocresía detrás de todo esto, ¿ves? Entonces, qué bueno que la digo en la Cámara de Diputados dijeron también, no vamos a aprobar el dictamen, vamos a seguirlo discutiendo, un poco lo que hizo el Senado de la República. Ya está bien. No lo hagan sobre las rodillas, claro, por Dios. Insisto, bien. lean los artículos 15A, 15B, 15C, 15D, de la Ley Federal del Trabajo Actual. Está más que regulado. Esto, ¿sabes cuándo se reguló? En el 2012. Todavía era Calderón presidente. Fue el 30 de noviembre del 2012 cuando promulga esta reforma laboral el presidente Calderón que fue la que trabajamos todos su sexenio, que el PRI nunca nos quiso aprobar hasta que ganó Peña Nieto, y ya con la nueva legislatura, ya estaba yo en el Senado, entonces dijeron, ahora sí la vemos con muy buenos ojos, pues cómo no la van a ver con pues, buenos pues ojos, canijos, de... pues ya ganaron ustedes. Y ahí se reguló el outsourcing.
1: Ahora, y ya con lo de defraudación fiscal, ah, pues ahí...
9: Hay... Y es lo que quiere hacer también Napo, que entonces el esquema incluso de subcontratación se asimile a delincuencia organizada. Para que sea prisión preventiva, oficiosa, y también para que haya este, extinción de dominio, tanto para la contratante como para la contratista. Dime si no es una salvajada, estando la economía como está. Qué bueno, insisto, que le pusieron un alto. Sí, es que lo de extinción del dominio también. Es que está, sea... está de locos esto. Es una arbitrariedad, es inconstitucional. ¿Cómo te pueden quitar tus bienes? No es un aseguramiento, ¿eh? es extinción de dominio. Van y los enajenan, los rematan, y luego averiguamos. Y si en dos años nos damos cuenta de que tenías razón y de que estábamos todos en un error, pues te pagamos una liquidación a valor así, que ahora sí que catastral, sí, ese, el libro azul, como lo que sea. No puede ser esto. ¿eh?
1: Oye, ¿y qué onda con la popularidad? Ah, que me traías unos datos.
9: No, es que también muchos dicen, es que la popularidad como nunca, ¿no? ¿no? Les voy a decir, a un año de gobierno, ¿Cómo estaba la aprobación esto de cada presidente? Carlos Salinas de Gortari tenía 69.2%. Al año. Al año. Ernesto Cedillo, pues sí que le tocó muy feo al principio, 43.3%, que le tocó toda todo, la crisis. Ver, sí. Vicente Fox, 59.4%. Felipe Calderón, 58.9%. Andrés Manuel Observador, Obrador, 58.6%. O sea, estaban arriba de él Calderón, Vicente Fox y Carlos Salines de Gortari. Peñanito tenía 49,7%.
1: ¿Pero con cuánto llegaron?
4: No
1: Los que llegaron, o sea, aquí está. Perdí?
9: Aprobación inicial. Carlos Salines de Gortari, 57%, aumentó, aumentó. 12%. Aumentó. Ernesto Sello llegó con 32, aumentó, aumentó 11%. Vicente Fox llegó con 80%, perdió 20%. ¿Eh? Felipe Calderón llegó con 64, bajó a 58, perdió 5, más o menos 5.2. Y luego Andrés Manuel llegó con 62.6 y bajó 4 puntos a 58.6. Sí, Entonces, es que... que tampoco me digan que es un fenómeno. Fue un fenómeno la votación. Sí, esa sí fue. La elección, la... eso sí. Pero por Dios, a un año tener un 58.6%, por favor, y a cómo va para febrero, Sí, pues, es el
1: ejercicio de gobierno que es que, que pues, es, o sea, claro es normal que o sea, es el y si no Natural. da resultados
9: y si no da resultados en los dos rubros que más le importan a la gente sí, pues, sí. seguridad, seguridad. ¿Y, economía? y economía claro que te van a reprobar compadre ah y otro que traigo que es, es muy interesante es el dinero estúpido esto es para la popularidad de él la gente todavía cree en la persona del presidente López Obrador pero cuando le preguntan la percepción
1: del partido de dos
9: cosas de seguridad y de economía. Dicen, en junio del, dos, del 19 estaba, los que opinan que está peor la seguridad, estaba en 43%. A noviembre es el 50%. Aumentó 7 puntos. 7 puntos. En percepción sobre la economía, cuando decían que estaba mejor, ¿eh? pasó de 27 a 23. Y los que están peor pasaron de 27 a 34. Es decir... Ya la percepción de la gente es que tanto en seguridad pública como en economía sí, estamos este peor también. que antes. Sí, sí, sí. Entonces todavía mantiene popularidad López Obrador por la persona, porque sigue generando esperanza, porque sigue levantando expectativas, porque dice que ahora le demos un año más, ¿no? Y todavía dice el otro incompetente de Durazo, espérense. Quién sabe si 2019 todavía sea el año más violento. Falta que termine diciembre. <risa> no, Así que no. hashtag mi vida. Y el primero o sea, de diciembre. Pues que, que
1: ya, yo todavía lo rebaso.
0: Y... Que disminuyan.
1: Está como en cinco minutos.
0: No menos. No diez. menos.
4: Diez.
3: <risa> 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 wow. okay,
0: ¿por, qué ¿Por qué
4: dijo
3: eso, durazo? Puede. Tuvo esperanza que no pasara nada en no, diciembre y que se no, nivelara, pero
1: ya lo rebasó. Ya, ya lo rebasó
9: está rebasado, entonces, ¿qué van a disminuir? ¿O cómo sí, está exacto, la ¿Lo van a, no, no pues, ¿no? va a netear contra qué?
4: No
9: ¿Lo van a netear contra qué? Si es una vergüenza. Lo cual también te demuestra el nivel ya de, de, de nerviosismo no que traen. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Porque dijo el presidente, no la voy a cambiar. ¿Entonces cuál es la estrategia? ¿Será pactar con, con la delincuencia organizada? Y que decir, oigan, vamos a bajarla a la matazón. Y van a distribuirse los mercados de esta manera?
1: Que nadie nos ha dicho todavía qué pasó con diciendo?
9: Ovidio Guzmán. A ver, eh? y sigue o allá, sea... sigue, sigue en Culiacán y todas esas 700 armas que salieron nadie a la Nadie Ahí, ha dicho ahí el... están. No, no se fueron del país, no hay un nuevo operativo, no hay órdenes de aprehensión. No. Fue un perdón. No las decomisaron. No, fue la capitulación del Estado mexicano. O sea, ¿qué nos dice? ¿Qué, qué sigue ahí? Abrazos, no, 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 ya, ya viste lo que te dijeron los levaros, todo. nada de que abrazos no balados, viste lo que hicieron en Villa Unión, en Coahuila, sí. y viene el gobernador, eh ese sí se fajó y dijo, aquí no, no los vamos a permitir, ¿eh? sí, aquí sí, no pues van sí. a venir a armar un desmadre, y bien hecho como debe ser. Que es, pues, esto acaba de ser el domingo, ¿no? El, bueno, el domingo, el domingo, el domingo, el domingo que estaba dando su uniforme, informe, el, el día más violento sí. que se tenga registro en la historia en la de México, sí. ese mismo día,
1: ¿eh? El mismo domingo. Y, y, y todavía dicen que no es casualidad. O sea, tampoco. Sí. O sea, si nadie los mandó a hacer. Ah, no.
9: O sea... no ¿Tú tienes un enfermo como Pigmenio Ibarra? ¿Qué ¿Qué sí, piensas? Sí, sí. Es que la derecha está está haciendo todo para desestabilizar. O sea, ¿qué cree que nosotros organizamos a estos grupos para que vayan y armen un desmadre y, y maten gente y se metan en plazas? O sea, ¿de veras piensa que es una provocación de la derecha?
3: No, él ya se hizo una historia. O sea, está, persona... o sea de veras.
9: No puede ser. ¿no? Si sí, Epic Medio, pues ya, ya, Que lo lleve al
3: cine, porque pues es
1: como. Eso pasa cuando crees. Eso pasa cuando un gran éxito en Europa.
9: Te, te tratas historias que estás creando y tal, ¿no? ¿Quieres tergiversar la realidad? Pues no.
1: Bueno, ahora háblanos de Mozart antes de. Decir, ah, sí, ya, para despedirnos. O sea,
9: un día como hoy, Exacto. el 5 de diciembre de 1791, muere en Viena el más, en mi opinión, el más grande genio de la música que ha Wolfgang, Amadeus Mozart, y muere a los 35 años, no Adela. Manches, ¿Sí? Adela y maca a los 35 años de edad. Y, y yo digo que es el más grande porque, porque verdaderamente su repertorio es amplísimo, porque tiene obras, tiene unas grandes óperas, misas, desde luego su Requiem, sonatas para piano, sonatas para violín y piano, 41 sinfonías, Divertimentos, serenatas, cuartetos de cuerdas, sí, no o sea, todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿sí? Y hay en apenas 35 años. Pero además de un estilo, de una fuerza, de una. De, de una elegancia, porque es un puente perfecto entre el periodo barroco y el romanticismo. Y lo hace con pocas notas. No es el atribulado Beethoven, no es. No, no es, no es Entonces. Mozart, que hoy es este aniversario luctuoso, yo les digo, escuchemos mucho a Mozart, tengámoslo muy presente, ¿sí? porque verdaderamente le viene a dar luz a nuestras vidas. ¿Eh? Esto. Sí, fíjate que ayer eh, tuve,
1: tuve un poco de tiempo libre, que esa, esa iba a ser mi frase de, de, la frase de hoy, porque dice, cuando tengo tiempo libre... No sé si en realidad tengo tiempo libre o se me está olvidando algún compromiso, ¿no? <risa> Pero dije, me quiero ir a leer un sí. rato, ¿no? Sí. Este, y entonces puse música clásica ¿eh? sí. y sí te da luz a la vida, ¿eh? Mira, o sea, de la verdad lectura, uno cree que no, el la, estudio lectura la lectura y la, lectura la música.
9: Con música de Mozart y además también está sí. demostrado otra cosa, para los bebitos, incluso cuando está todavía en el vientre materno, recién nacidos, ponerles música de Mozart para dormir, a ver, está comprobado científicamente que el proceso de sinapsis ¿eh? se acelera y se va mejorando precisamente gracias a la estructura perfecta que tiene de la Mozart. Música. De Mozart pues y de Bach. Y de Bach. Sí. Y de Bach. Por, de Por eso hay Sebastián hasta Bach.
3: Baby Mozart.
1: Ajá, y Baby
9: sí. Bach también hay. Así las cosas.
1: Así las cosas. ¡Ay! Nos vemos el próximo. Nos vemos el jueves. próximo jueves. Espero que ya me traigan
9: un sparring aquí para que tengamos. Te para, te para, no para que no sea boxeo de sombra.
1: <risa> Pero siempre es muy enriquecedor escucharte. Eres muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Maca. Gracias, gracias. Ay, gracias a todos. Pues gracias a todos. Caramba. Nos escuchamos mañana a 10 de la mañana. Tú tienes que tienes hoy.
3: ¿Tú? Yo. ¿N nada nada. O oh, no sé si oh, se no. me está olvidando bueno, A
1: su edad todavía no se olvida A su edad todavía no se olvida este Pues vete a leer y a escuchar a, a Mozart este, Estoy leyendo El libro la, la, El más reciente de Aguilar Camín. Ah, son que... unos
9: cuentos padrísimos. ¿Sabes cuál está muy bueno de Aguilar Camín? Se los recomiendo. Adiós a los padres. Bueno,
1: esta es la continuación. Ah, qué este es ah, guay. Guay. Ah, bueno. Guay. Me lo voy a devorar. Este de adiós a los padres. Son unos...
9: Un uh, saludo Héctor desde aquí sí. si me está escuchando, pero qué maravilla de ese libro. ¿eh? Eh,
1: bueno, esta es la continuación. Ah, qué bueno. Eso hacemos. Hoy. Bye, gracias. Bye, bye.
2: fue Me Lo Dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Planning for your next
11: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen